0: Esto es Driven Ladies con Jessica Torres. Hola de nuevo, gracias por escuchar. En este episodio te voy a contar algunos consejos que me ha dado mi esposo para mi desarrollo profesional. Y bueno, ya les he contado que este año ha sido súper retante laboralmente y la verdad, sin el apoyo de él hubiera estado muchísimo peor todos estos meses porque porque pues los consejos que siempre me dan vienen de una persona que ya ha pasado por estos obstáculos que yo estoy pasando en este momento y aunque a veces no es lo que quiero escuchar, al final me doy cuenta que son consejos muy acertados y pues por eso los quiero compartir contigo. Eh, él me ha dado muchos consejos, especialmente cuando me ve tan estresada o algunas veces que hasta he estado llorando por la cantidad de estrés y la carga laboral, algunos errores que he cometido. Y estos cinco consejos que te voy a compartir son de un artículo que él me compartió la semana pasada, que los tomó de una página en donde publican como consejos sabios de líderes en su compañía. Y creo que él no se dio mucho cuenta que estos mismos consejos son los que él siempre me está recordando. Entonces, bueno, de una vez empiezo. Consejo número uno, un paso a la vez, un día a la vez. Cuando estamos empezando nuestras carreras tenemos demasiada adrenalina y muchas ganas de probarnos y muchas ganas de ejecutar y de que vean nuestro potencial y en realidad a veces eso lo que puede hacer es producir que nos cansemos demasiado y que nos cansemos muy rápido. Entonces él siempre me está recomendando la importancia de relajarme, de que no tengo que hacerlo todo en un día, hay días en los que he tenido que trabajar hasta muy tarde y él me dice, algo que él me dice siempre mucho es como que trabajo siempre va a haber, o sea, si me quedo en mi computador trabajando siempre voy a encontrar algo que hacer, algo más que hacer, entonces es como que ponerme esos boundaries a mí misma de a qué horas voy a terminar, porque mucho trabajo en realidad tengo, pero yo misma tengo que saber mis límites. Número dos. La mejor forma de aprender algo es hacer preguntas, a veces nos da vergüenza parecer muy novatos aunque pues no tenemos las respuestas y nos da pena hacer preguntas, pero esta en realidad es la mejor forma de aprender y esto es muy importante mayormente también en trabajos nuevos, esa es una súper buena oportunidad para hacer todas las preguntas que tengamos porque estamos en un nuevo trabajo y la gente en realidad no está esperando que sepamos todo. Por medio de hacer preguntas, la gente también puede ver qué tan interesada estás en ese trabajo y en seguir aprendiendo, y en seguir creciendo. Número tres, date cuenta del poder que tiene crear conexiones. Esto también es siempre algo que me ha dicho y por esta razón fue que precisamente empecé la maestría. Mi esposo siempre me decía que no era tan importante lo que aprendiera y en realidad... O sea, ya me doy cuenta que no es mucho lo que uno vaya a aprender, pero es muy importante las relaciones que vayamos a crear. Esos momenticos después de la universidad o antes de la universidad que invertía, no sé, tomándome un café con algunas chicas de, de la universidad y alimentar esas conexiones. Es lo que han creado que después de terminar la maestría, pues haya podido crear conexiones fuertes con, con las compañeras con las que estudié. Y en ese tema también tiene mucho que ver la, como la consistencia, o sea, no se trata de que todo el tiempo tienes que estar en comunicación con estas conexiones o estas amistades, pero ser consistente y poquito a poquito, así sea durante el año, hacer el esfuerzo para... Irte a tomar un café con cierta persona o hacer una llamada, reach out, o sea, hacer el esfuerzo. Muchas personas que están buscando trabajo saben que la forma más eficiente de conseguir un buen trabajo es por medio de conexiones. La mayoría de historias que he escuchado de amigas que han conseguido buenos trabajos es por medio de alguien, que me presentó a alguien, que me conectó con el manager o con alguien de recursos humanos pero hoy en verdad sabemos que LinkedIn, pues, aunque yo también este último trabajo lo conseguí por LinkedIn es muy difícil porque ya son programas, muchos de inteligencia artificial los que están leyendo los resúmenes, entonces es mucho más difícil que alguien, que una persona vea tu hoja de vida, y esto no cuenta solamente para conseguir un trabajo, sino para crear conexiones fuertes que también te ayuden, o sea, si no son amistades profundas, igual que te puedan ayudar dándote consejos o dándote algún tipo de guía, en tu vida profesional. Número cuatro, no te subestimes a ti misma. La mayoría de nosotras somos muy duras con nosotros mismas. Yo en realidad sí lo he sido muchas veces y en mi trabajo tiendo a compararme con algunas personas que pienso que están haciendo un mejor trabajo que yo, que están teniendo un mejor desempeño. Y algo que he aprendido mucho y que veo también de mi esposo y de, y de él cómo ve las personas que están trabajando con él es que las ganas que uno le ponga al trabajo, valen más que cualquier otra cosa. O sea, la actitud que uno tenga para aprender, para, como dije anteriormente, hacer preguntas o para tomar acción, para tratar de resolver algún obstáculo, algún problema, esas ganas, eso es lo que más vale y eso es lo que las personas más van a ver, eso es lo que tu líder va a ver en realidad de ti. Entonces no te subestimes tanto si estás haciendo un buen o un mal trabajo, pero en realidad... Si tú le pones ganas a lo que estás haciendo, si tienes la actitud correcta para aprender, eso es todo lo que necesitas y eso es lo más importante. Y número cinco, la retroalimentación es una herramienta súper poderosa para el crecimiento. Yo solía tomar la retroalimentación como un regaño y en un capítulo anterior les conté que, creo que en el capítulo tres, que cuando me fui de vacaciones, Paso un pedo en mi trabajo y cuando volví, mi jefa me dio retroalimentación y me dijo en qué debía mejorar. Y yo creo que esta es la primera vez que me he tomado la, la retroalimentación como algo positivo porque, o sea, por más que lo dijera antes, en realidad me lo tomaba con, como un poco negativo, como que sí, que me estaban regañando. Y, y la retroalimentación es una de las formas más eficientes de tu crecer, de ver lo que tú no sabes qué no sabes, de cómo tú estás trabajando, de ver esos puntos ciegos, entonces no solo esperemos para pedir retroalimentación a fin de año o a mitad de año, pero estemos pidiendo retroalimentación constante. Obviamente si tenemos buenos jefes, porque si tenemos jefes así fastidiosos, pues de pronto no es la mejor oportunidad para, para crecer, pero si tenemos buenos jefes, aprovechar para pedirles retroalimentación constantemente. Y eso era todo por hoy. Este episodio fue un poco más corto, pero pues sí, quería compartirles estos consejos si estás queriendo crecer laboralmente. Espero que estos consejitos te sirvan. Cuéntame si escuchaste este episodio y cuál fue el consejo que más te resonó. Y pues nos veremos en la próxima. Chao.